0: A gente começou domingo passado as comemorações dos 70 anos dessa igreja. E o Ari falou domingo passado sobre quem é Jesus. E hoje eu vou falar sobre como Jesus vê o tempo. Porque nós vamos tratar exatamente desse tema pelos 70 anos. E eu quero dizer a você algumas coisas, especialmente se você está aqui há pouco tempo. Centenas de pessoas... Já passaram por essa igreja, centenas e centenas. E muitas delas encontraram Jesus aqui. Muitas delas foram libertas. Muitas delas tiveram as suas famílias uh, resgatadas. Uh, gente que estava na rua entrou para cá. Uh, gente de diferentes classes sociais, ricos e pobres, cultos e gente mais simples. Porque essa sempre foi a característica dessa igreja, de receber as pessoas não por faixa etária, nem por classe social, e também não por formação acadêmica. Nós entendemos que a igreja é lugar para todos, onde não há acepção de pessoas. Essa igreja, da qual eu tive parte de começar a frequentar com dois anos, eu lembro que ela sempre foi uma igreja de vanguarda ela não foi uma igreja que se acostumou com aquilo que sempre existia. Eu lembro que quando a nossa denominação dividia os homens e as mulheres depois que eles se casavam em sociedade varonil e sociedade de senhoras, né? Vocês se tem gente daquela época, a gente resolveu juntar. E a gente criou única, a única, União Cristã de Adultos. Eu levei bordoada grande de alguns líderes da denominação porque a gente juntou, e a gente não entendia por que quando casava, separava. Né? Não fazia sentido, né? Mocidade junto, homens e mulheres, casou, separa agora. Clube do Bolinho e da, da Luluzinha, né? O louvor sempre foi uma marca forte. Nós temos gente aqui até hoje. Eu olho para vocês e... E lembro de bons momentos, né? A gente criou uma enologia durante um tempo bem brasileira aqui. Especialmente com o Edilson. Que era pastor aqui também comigo uh, Eu lembro de uma vez Alguém entrar aqui e voltar Para ver se estava escrito mesmo Igreja Presidência Independente Porque ele ficou meio assim Será que é mesmo? Né? E, e, e a gente sempre trabalhou a questão do conteúdo Como algo uh, inalienável A gente não abre mão da Bíblia Mas a forma A forma é forma, irmãos Dependendo do tempo que nós vivemos Para alcançar a nossa geração a gente foi mais ou menos pioneiro na área missionária Em 87 Nós somos praticamente a segunda igreja em São Paulo Depois de Santo André, da Batista, do pastor Edson Queiroz Que começamos a nos envolver com isso Hoje eu estava sentado aqui lembrando que Numa das primeiras conferências nós tínhamos Quando eu via a, a Solange falando Olha, manda um recado para os missionários e tal E o pessoal não tinha internet né? E carta do descrever e nós tínhamos um conselho missionário infantil, o presidente era o Raul Fino, né, o Raulzinho. E um dia eu chamei o Raul para orar, ele falou assim: Eu vou consultar a minha diretoria e depois eu lhe dou a resposta. Né? Eu falei: Tá bom, Raul, tranquilo, você volta. Aí ele voltou e falou: Autorizado, posso orar. <risos> então a igreja tem os lances assim, né? E, e aí um dia eles vieram, tudo com roupa de correio. Tudo vestido de correio Aí eles ficaram lá na porta, ninguém sabia Quando o povo saiu, eles cercaram o povo Falou, vai escrever aqui uma carta, uma palavra para o missionário Os baixinhos estavam tudo lá de papel e caneta na mão né? Eu lembro bem disso é... E teve gente que veio antes disso E que pagou um alto preço né, para essa igreja estar aqui hoje E a gente sempre lutou para ficar longe do tradicionalismo mas sempre junto da tradição do evangelho tem gente que não consegue juntar essas coisas mas é, dá para fazer, fazer eu fui testemunho de muitas lutas né? eu lembro que na minha época de mocidade o governo militar estava forte no Brasil e, e a mocidade foi fechada, literalmente aqui nós não podíamos nos reunir né? a gente não podia escrever nada boletim, nada a gente ficou totalmente calado aqui nós não tínhamos nem vez e nem voz, eu lembro do meu pai, que era presbítero aqui, e às vezes eu via ele muito triste em casa, e eu perguntava para ele o que aconteceu, ele falou problemas na igreja, então a gente teve momentos também bem difíceis, né? nós fomos alvo de várias teologias que chegaram aqui na década de 80 e 90, novidades, né? E o pessoal começou a correr atrás de várias coisas. E graças a Deus hoje eles são líderes em muitos lugares. Eu agradeço a Deus por isso, né? São líderes fortes. Deus sabe o caminho, né, de cada um, mas a gente a gente investiu em pessoas que hoje estão na liderança de igrejas, de missões. Isso faz parte da igreja. Agora, Conviver com a igreja, irmãos, não é fácil. Tem aquela frase que a gente sempre escuta, né? Viver com os santos nos céus, ó oh, que glória. Mas viver com os santos na terra é uma outra história, né? É, é complicado. Não é tão fácil assim. Porque nós somos humanos e nós temos as nossas limitações. Agora, o que, que é o tempo? O que, que é o tempo? Uma vez perguntaram para Galileu Galilei, quantos anos tens, né? e ele com as barbas brancas disse oito ou 10. aí o cara perguntou para ele assim mas, meu irmão, você está com o cabelo branco né? apesar que isso não quer dizer né, tanta coisa mas... aí ele disse o seguinte na verdade os anos que me restam de vida são esses ou oito ou 10. então o que é o tempo? é o que já foi ou o que vai ser? quando a gente pergunta quantos anos você tem são os anos que lhe restam ou são os anos que você já completou? O que eu vou falar hoje para você, lembrando o aniversário da nossa igreja, são três passagens de Jesus que falam sobre o tempo. E eu quero então que você vá comigo primeiro para Lucas capítulo 5, versículo 33. Versículo Dá uma olhada aí como eu falo sempre Se tem alguém aí sem a Bíblia Ou sem o, o smartphone aí Sem a Bíblia para você ajudar né? Diz assim, Lucas 5,33 Eles lhe disseram Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente Bem como os discípulos dos fariseus Mas os teus vivem comendo e bebendo Jesus respondeu Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar Enquanto o noivo está com eles Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado Naqueles dias jejuarão então lhes contou esta parábola Ninguém tira um remendo de roupa nova E costura em roupa velha Se o fizer, estragará a roupa nova Além do que o remendo da nova Não se ajustará à velha E ninguém põe vinho novo Em vasilha de couro velha Se o fizer, o vinho novo Rebentará a vasilha Se derramará e a vasilha se estragará Ao contrário, vinho novo Deve ser posto em vasilha de couro nova Eu li essa passagem porque O tema que jesus trata aqui uh, tem a ver com o risco de nós nos fossilizarmos de nós nos tornarmos gente fora do tempo gente fora da história pessoas que vivem na igreja mas que elas não fazem parte do tempo da vida da igreja o que, que eu quero dizer com isso é que a igreja em geral Não é, não é nossa, nosso problema aqui Só aqui no Ipiranga Mas em geral A, a igreja tem uma, uma, uma facilidade em se fossilizar em, em viver sempre do passado Então quando a gente pede alguma coisa nova O cara fala assim Não, mas sempre foi assim né? Ok, sempre foi assim Mas pode ser diferente né? Ou não Nós vamos que avaliar E quando Jesus tem essa conversa Especialmente com os fariseus e os discípulos de João Começa a rolar essa história Desse tipo de sentimento De não estar circunscrito Você como crente, como cristão Circunscrito ao seu dia, ao seu tempo, à sua história Vocês lembram que quando eu cheguei aqui Voltei para cá no final do ano Depois de 18 anos eu falei Eu não sou mais o mesmo Não sou mesmo vocês não são mais os mesmos As pessoas que estão aqui não são mais as mesmas Porque o tempo permite que a gente possa até conviver Ver a pessoa uh, Ver que ela está se tornando com o tempo mais né, com, com mais quilometragem Mas ela muda E a palavra de Deus diz que os fariseus disseram a Jesus Os discípulos de João, versículo 33 Jejuam e oram frequentemente Bem como os discípulos dos fariseus E tem um negócio interessante aqui Mas os teus Mas os teus vivem o que? Comendo e bebendo Os caras gostavam de comer Eles gostavam de beber De estar juntos É interessante que uh, Quando eles fazem essa acusação a Jesus uh, Vem à tona A lei que dizia preste bem atenção nisso, que o jejum tinha que ser praticado no dia da expiação só que os discípulos de João e os fariseus praticavam em outras ocasiões e os discípulos de Jesus eram de uma outra turminha era essa turma de Jesus aqui e tinha a turma dos fariseus e dos discípulos de João e aí começam a conversar e a ver divergências, por quê? porque eles, tratavam, eles oravam frequentemente os discípulos de Jesus, mas eles não estavam debaixo da prescrição da lei. E se olhar, para a gente olhar para o versículo 33, parece que a alegria de estar com o noivo fazia com que eles orassem e orassem muito. Mas note, o jejum só teria sentido quando o noivo fosse tirado. Por que, que Jesus está contando essa história De uma forma tão clara e simples para nós Porque o noivo estava com a noiva E o noivo não tinha sido tirado Ainda Então não era hora de jejuar, era hora de festejar Por isso que quando a gente fala sobre igreja A gente tem que frisar muito isso Da, da, da questão da espontaneidade, da alegria Gente, a gente é solto, a gente é livre crente muitas vezes é mais travadão né? ele, tem, ele entra na igreja né? e ele fala, bom, agora aqui irmãos, respeito é uma coisa que a gente exige aqui sem dúvida mas a liberdade né? de você conversar, de você se expressar no louvor, de você uh, dar um glória a Deus, aí um aleluia sem nenhum problema, ou de você ficar quieto você prefere ficar no recôndito da sua alma você está adorando da mesma forma mas tem que haver alegria. A igreja não pode ser uma, alegria, uma, uma igreja fechada, travada. A igreja, irmãos, você não vem para a igreja para ficar acabrunhado, mesmo com os problemas, porque aqui é lugar de libertação. Aqui é lugar onde Jesus toca o seu coração, onde Ele fala a sua alma, onde Ele destranca o uh, um recôndito do, lado, do que está lá dentro de você e começa a dar novos sonhos. Você fala. Você fala para você mesmo Senhor, eu estou entendendo a palavra Eu sei que o Espírito de Deus está aqui E Ele está falando no meu coração Eu quero, eu quero ficar feliz Eu quero ter, ter espontaneidade E Jesus respondeu Vocês podem fazer os convidados do noivo Jejuar enquanto o noivo está com eles? Eu acho incrível porque os discípulos de Jesus eram normais Seres normais A normalidade era a marca dos discípulos de Jesus E a anormalidade era a marca dos religiosos fariseus Por quê? Porque a religião trava Porque a religião Ela, ela carrega o ritual junto Muito forte E quando o ritual se torna uma coisa árida Seca Nós estamos no meio de problemas e não adianta sistematizar a religião irmãos. orar com hora marcada vou orar meio dia três e seis, pronto, deu aqui meio dia, ok, hora de orar né? você pode até fazer isso mas não vai resolver tanto se o Espírito Santo te inquietar dentro do ônibus ou dentro do metrô ou em qualquer lugar do trabalho falar ora agora você recebe um whatsapp de alguém da igreja tem gente enferma, você clama naquela hora então Jesus ele se opõe a qualquer tipo de legalismo e ele usa o casamento porque casamento é festa, o é festa. O casamento é barulho de talher, de gente conversando, né? De gente comungando, de se alegrando com os noivos. Isso é festa, certo? E aí o que a gente quer compartilhar com você é que a gente não pode tirar isso dessa igreja, em nome de Jesus. Nós temos que ter essa marca da alegria e da festa, como numa num casamento mesmo. Eu, eu tive um professor no, no, na Faculdade de Teologia Metodista Livre, onde eu comecei a estudar, que era ali na, no Metrô Santa Cruz. Depois ele se tornou, eu eu, eu considero, o maior a maior autoridade em eclesiologia do mundo, que é o Howard Snyder. Escreveu aquele livro Vinho Novo em Odres Novos. Coitado, não sabia falar português e dava uma aula difícil, ele ficava olhando assim para ver se ele acertava. E esse homem tinha uma profundidade enorme na área da igreja. E ele escreveu esse livro: ele diz assim, Tentamos conservar o vinho novo do Evangelho em odres velhos. Tradições fora de moda Filosofias obsoletas Instituições caducas Velhos hábitos Porém com o tempo Os odres velhos começam a amarrar o evangelho E então eles devem ser rompidos E o poder do evangelho tem que ser liberado novamente Aleluia por isso O poder do evangelho tem que ser liberado Para que o vinho novo Entre em vasilhas novas Isso não importa Se você está aqui há 70 anos Há 50 anos ou há um mês Ok? Então a primeira lição que Jesus fala sobre o tempo É que a gente tem que ter tempo de alegria e de, e de festa né? O segundo A segunda lição, eu quero que você vá para Mateus capítulo 17 Mateus capítulo 17 E versículo 14 Diz assim 17, 14 Quando chegaram onde estava a multidão Um homem aproximou-se de Jesus Ajoelhou-se diante dele e disse Senhor tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo e na água, ou na água. E eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio. Ele saiu, daquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram, por que, que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Vocês podem dizer amém para isso aqui? Amém? Amém, fraco irmão. Amém, irmãos? Amém. Isso aqui é verdade. Nós estamos diante de uma passagem em que Jesus quer ensinar para a igreja o seguinte, nós podemos vencer em tempos de superação, em tempos de crise. O que Jesus quer dizer para nós é que cada um aqui, sem exceção, passamos por vales. Alguns mais profundos, outros nem tanto. Alguns já passaram, outros estão no meio. O que Jesus está dizendo aqui é que o povo de Deus vive E precisa viver tempos de superação E aí vocês veem a situação dos discípulos Era uma complicação enorme Porque eles andaram com Jesus Viram Jesus fazer os milagres Perceberam o poder que em Cristo eles tinham E quando eles vão orar por aquele menino E resistir e expulsar o espírito demoníaco Eles não conseguem e eu posso ouvir o clamor daquele pai dizendo, Senhor, tem misericórdia. Quem é pai e quem é mãe sabe o que é isso. Se o seu filho está passando por lutas, ele está num período complicado, ou ele está enfermo, e você clama a Deus e fala, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ou da minha filha. E esse menino então tinha ataques, e ele se jogava na água, ele se jogava no fogo. E aí esse homem parece que chega a Jesus e diz assim Olha, esses que você está discipulando Não conseguiram Havia um problema de superação E aí Jesus responde àqueles homens da mesma forma Tranquila e diz Vocês são parte de uma geração incrédula Irmãos, eu não sei se Jesus falaria isso hoje também para nós Eu não sei porque se nós afirmamos, pelo menos retoricamente, que nós cremos no poder de Deus, que nós cremos que Jesus é o Messias de Deus, como vimos domingo passado, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, muitas vezes nós temos que voltar a Jesus e dizer assim, não sei o que está acontecendo. O Dr. Martin Lloyd Jones, que foi pastor da Catedral de Westminster durante anos, 42 ou 43 anos, ininterruptamente. Você sabe que vai para Londres, aquela é a catedral, né? quando você vai visitar. E ele era o cara que subia lá no, 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 no púlpito e pregava todas as manhãs e domingo. Igreja lotada. E um dia ele pregou sobre isso. E falou: os discípulos não conseguiam! E a palavra do Dr. Lloyd-Jones era O diabo está trabalhando mais embaixo E nós não estamos vendo O diabo está trabalhando mais embaixo Ele falava para o povo dele lá na Inglaterra E nós não estamos percebendo E aquele homem, na verdade, ele estava sendo um profeta Porque hoje a Inglaterra é um país pós-cristão Um país que gerou, produziu Enviou missionários ao redor do mundo Inclusive o Brasil Hoje está clamando, venham nos ajudar Eu pregava numa igreja em Uberlândia Anos atrás, eu me lembro como hoje Havia alguns pastores da Inglaterra Que estavam visitando aquele congresso E no meio da mensagem eles começaram a chorar chorar, chorar Pararam, vieram para frente Eu tive que parar a mensagem E aí nós sentamos, vieram pastores Nós nos ajoelhamos diante deles E eles disseram, por favor Por favor nós queremos ver esses sinais novamente no nosso país. Nós queremos ver o mover de Deus de novo no nosso país. É mais embaixo. E nós estamos, às vezes, meio assim, sabe, irmãos? Sem perceber. E Jesus afirma que a gente tem que viver tempos de superação através do nome do Senhor Jesus. Você se lembra que quando Jesus prega o sermão do monte, ele fala: Por que, que você se preocupa com tantas coisas? Por quê? Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vencerá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Mesma expressão. A gente vive hoje, portanto, e isso é uma lição para mim e para você, um tempo de impotência espiritual. por algumas razões uma delas é porque a gente às vezes crê mesmo que a gente tem certas habilidades que, que nós estamos com a bola cheia né? que a gente está né? a gente sabe fazer e esse é o princípio primeiro para a derrocada é quando você se acha capacitado e despreza o poder do Espírito Santo e só lembrando que a profecia de Joel foi cumprida no livro de Atos dos Apóstolos e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão e os vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões eu quero ver aqui na igreja velhos tendo sonhos eu quero ver nessa igreja jovens tendo visões em nome de Jesus é isso que a palavra diz, eu não estou colocando nem tirando nada É que quando o Espírito é derramado Os velhos têm uma força tal Que o Senhor renova E eles começam a ter sonhos Dizendo, não, é possível E os jovens que você fala assim Meu, eles vai ter que caminhar mais ainda E aí Deus fala, negativo Porque eu vou dar visões para esses jovens E eles vão crescer E você vai olhar para eles e vai falar assim Olha, eles estão fazendo melhor do que nós então esse texto que fala sobre o tempo é que a gente é ensinado não só tempos de alegria e espontaneidade Mas tempos de superação pelo poder do nome de Jesus Essa frase, Senhor não vai dar Tem gente que faz melhor do que eu é, Essas questões assim começam a cair por terra quando você passa a depender do Senhor E aí você tem que realmente colocar a vida na presença de Jesus. Eu quero falar só mais uma coisa antes de nós terminarmos. Eu quero que você vá comigo para Mateus capítulo 24. Final do versículo 3. 24, 3 de Mateus Diz-nos quando acontecerão essas coisas Aqui também fala de tempo E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos E Jesus respondeu Cuidado que ninguém os engane Pois muitos virão em meu nome dizendo Eu sou o Cristo e enganarão a muitos Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras Mas não tenham medo É necessário que tais coisas aconteçam Mas ainda não é o fim Marque isso Nação se levantará contra a nação, reino contra reino, fome terremotos em vários lugares. Tudo isso é o início das dores. Então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará Mas aquele que perseverar até o fim será salvo E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo Em todas as etnias Como testemunha a todas as nações, aqui etnias E então virá o fim Eu tenho até medo de falar essa última lição Essa parte aqui, porque pode dar margem a má interpretação Mas eu vou esclarecer Jesus está dizendo que o povo de Deus vai viver um tempo que pode se assemelhar àquele que ele chama de final dos tempos. Então, olhe bem para mim, deixa rolar lá a chuva, não tem problema nenhum, tá fechando lá. Olha para mim aqui. Eu não tô dizendo, eu não estou afirmando que nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu vou dizer de novo, eu não estou afirmando que nós estamos vivendo os últimos tempos. Mas eu estou dizendo que existem muitos sinais que estão presentes aqui e que antecedem o início dessa jornada que Jesus fala aqui. A palavra do, dos discípulos é que eles queriam uma van premiere. Como Você vai na Netflix lá e você tecla e fala, bom, vejo ou não vejo o filme? Aí você pega o trailer, aí você olha e fala, vale a pena não vale, passa para outro. Eles queriam ter uma van premier Abra uma cortininha só Senhor E Jesus então bondosamente Ele fala De algumas coisas Que antecederão o fim Uma delas, decepção espiritual Cuidado que ninguém os engane Gente, vocês sabem qual a religião que cresce mais no Brasil? Os evangélicos, é isso mesmo Desde a década de 80. Nós estávamos crescendo mais ou menos quatro vezes o crescimento de vegetativo para cada criança que nascia, na, nasciam quatro <risos> evangelhos, assim, né, explicando. Agora caiu um pouco na última década. A gente trabalha bem isso lá na Cepal, com parte de pesquisa. Qual é a segunda religião que cresce mais? Sem religião. Tá? e o mais incrível é que eles estão crescendo no Brasil quase no mesmo percentual nós crescemos um pouco 7% ao ano mais ou menos eles estão crescendo 6.5, 6.7 então praticamente os sem religião crescem na mesma proporção só que eles são em número menor, claro aí quando você pergunta para um cara que, que, que diz para o IBGE que não tem religião o que, que você conclui? que ele não tem religião, você vai falar, né? tudo bem, mas o que eu quero é um pouquinho mais fundo nisso, é que ele vai dizer que ele é ateu, ou ele vai dizer, não tenho religião, e aí a inferência que você pode ter é que essa pessoa passou por alguma religião e saiu, e aí você vai achar muito ex-evangélico, muito, muito ex-católicos. E quando você pergunta para ele, eu falei isso aqui algumas semanas atrás, né, numa pesquisa que eu, que eu falei do, dos Estados Unidos, é que eles estão decepcionados com a igreja e com a religião. E muitas vezes eles estão com toda a razão. Eles têm razão. A gente não pode ter defesa nisso, não. Tomar armas, né, falar, está errado. Meu. E é isso. Eles têm as razões, eu falei para vocês a outra vez. Hipocrisia no meio da igreja líderes que não estão cumprindo com as suas obrigações morais, éticas isso estou falando da igreja em geral então o que, que essas pessoas perceberam? que aquilo se parecia com Jesus, mas não era Jesus que aquilo se parecia com a igreja, mas não era a igreja e a palavra de Deus diz que os falsos cristos viriam nesse tempo gente foi criado um neologismo Não existia Falar desigrejados é um neologismo Não existia essa palavra Hoje ela é comum Líderes Chamados cristãos Que se enriquecem A ponto de se tornarem Alvo da revista Forbes Algo está errado Não tem nada que o cara né? O nordestino fala enricar né? O cara enricou Se ele enricou, enricou Quero saber como e normalmente essas pessoas se enriquecem Às custas das próprias igrejas Que eles detêm o poder Então É, é muito importante você ouvir um pregador E checar se ele está pregando a palavra Ou ele está falando um pensamento dele Porque se ele está falando um pensamento dele Pode ser joia, eu vou gostar Mas eu quero saber aonde ele está falando a Bíblia então tem um tempo de decepção espiritual. A igreja do Ipiranga, ela tem que continuar nos próximos 100 anos, as próximas gerações, com essa, com essa pegada. Né? De realmente ser uma igreja de alegria, uma igreja contemporânea, mas uma igreja que se supera os problemas que vêm e que está preparada para... Para o final dos tempos, seja agora ou seja daqui a 100 anos Depois Jesus fala que não só decepção espiritual Mas ele diz que haveria conturbações entre as nações Eu não vou ler para não perder o tempo Conturbações de guerra, rumores de guerra A Cruz Vermelha estima que 100 milhões de pessoas foram mortas em guerras Desde o início do século XX 100 milhões Isso em um século e pouquinho, cento e poucos anos e Jesus fala também de rumores de guerra e eu queria parar um pouquinho aqui eu não posso afirmar isso categoricamente mas pode ser que algum tipo de terrorismo global que está acontecendo hoje em pequenas células espalhadas ao redor do mundo e que não sejam inocentes porque elas estão aqui também não é? que sejam esses rumores isso que você escuta que não é uma guerra mas são rumores de guerra e que estão se espalhando ao redor de todo mundo Fazia anos e anos que não se ouvia um cristão sendo martirizados Decapitados Só que porque nós nos esquecemos da Bíblia A gente se esquece de ler Atos 1.8 Que diz que quando nós recebêssemos poder do Espírito Santo Nós seríamos mártires e não testemunhas como está aqui Porque o texto original é mártir, não é testemunha Então nós seremos mártires aqui Fora e até os confins da terra Você está pronto? Essa é a pergunta Eu estou pronto E haveria nesse tempo Uma destruição física do mundo Terremotos Maremotos Fome Hoje ao redor de 800 milhões de pessoas Sofrem de fome crônica Hoje, domingo 8 de março As conturbações cósmicas... Vocês sabem... Eu não quero falar... Porque vocês estão vendo a cada dia... Aí você vai dizer assim... Oh, então nós estamos chegando no fim... Não sei... O que eu sei é que Jesus fala sobre o tempo do fim... E se uma igreja não estiver preparada... Ela não é a igreja de Jesus... Se aqueles discípulos... Há dois mil anos atrás... Ouviram esse recado do Senhor... É porque eles deveriam estar preparados... Quando Pedro escreve... E parece que ele escreve pensando já no final... Ele estava preparado para, de alguma maneira, morrer por Jesus Então, gente é, O que eu queria deixar para vocês hoje, nessa manhã, é o seguinte é, Jesus fala do tempo E ele, em primeiro lugar, ele fala dessa tempo de regozijo, de festa, de alegria A gente não pode perder isso Jesus fala que nesses anos da igreja do Ipiranga Aconteceram muitos momentos de superação e quem sabe eu testemunhei alguns deles, e outros testemunharam outros tempos, e outros vão testemunhar lá na frente, mas eu passei por alguns deles. Tempos de grandes lutas. Mas a palavra de Deus diz assim, que a gente tem que estar atento para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Que aparentemente ele está meio fora do equilíbrio. Nós estamos meio fora do equilíbrio. Nós não estamos conseguindo nos prumar. E aí você tem que clamar e pedir a Deus graça e saber, Senhor, sou teu filho, sou tua filha. Você tem que ser profeta a essa nação contra toda injustiça, contra a falta de ética. Você é profeta para isso. Deus levantou os cristãos no decorrer da história para que eles se levantassem e falassem, não os incrédulos, os cristãos. Não tenha medo. Não tenha medo disso. Ontem eu assistia. Uma cerimônia em que o Obama, lá na cidade de Selma, lá no Alabama Ele lembrava os 50 anos daquela marcha Quando negros foram mortos porque eles queriam o direito a voto E eles saíram daquele domingo de manhã Que eles chamam de domingo sangrento, de, de, de blood sunday ele, ele falou, nós saímos da igreja Nós saímos depois do culto E nós fomos para a rua E quando nós fomos para a rua, nós atravessamos a ponte e quando nós fomos atravessar a ponte em direção a Montgomery, nós fomos atacados pela polícia branca e Joe Louis e outros morreram como heróis e por mais paradoxo que seja a história, um presidente negro estava fazendo a cerimônia de 50 anos daquela passeata e nós ficamos recolhidos ficamos travados gente, nós somos chamados para sermos a voz de Deus para essa história para essa igreja que nasceu há 70 anos e que no nome de Jesus ela vai prosseguir por muitos anos e vai abençoar muita gente aqui para frente mas nós não temos só o papel de vir domingo de manhã aqui não nosso papel é muito mais abrangente aonde você está aonde você trabalha aonde você tem possibilidade de abrir a sua boca fale em quem você crê e nos valores do reino de Deus que Deus abençoe vocês nessa manhã. Amém.